0: Beleza, então coloquei aqui pra gravar. Vitão colocou aí também, né?
1: Beleza, meu, bora.
0: Então vamos lá, começar o episódio de hoje. 3, 2, 1, gravando! Versão brasileira dupla cast! Yes! Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast, o primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre
1: dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tenho ao meu lado o Victor Volpi. E aí meu, como é que vocês estão, meu? Beleza, meu? Caramba, meu. Somos dois jovens dubladores adentrando
0: no mercado da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível. E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Mais de 20 milhões de cópias vendidas e uma das melhores localizações de games de todos os tempos. No episódio de hoje, do Dublacast, nós vamos falar sobre a dublagem do jogo The Last of Us, game lançado em 2013 e que ganhou dezenas de prêmios pelo mundo afora, com uma história digna de Oscar, além de gráficos, mecânicas e jogabilidade incríveis. Nós vamos discutir porque ele tem uma das localizações de games mais elogiadas da história, conhecer o seu elenco de dubladores, contar curiosidades, nossa relação pessoal com o jogo e muito mais. E aí, todos prontos para esse episódio? Então, sem mais delongas, vamos caros ouvintes, tá começando mais um episódio do Dublacast! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está escutando esse episódio. Está começando o episódio 89 do DublaCast. E hoje a gente vai falar sobre a localização de mais um game, e não é qualquer game não, hein? É simplesmente um dos mais famosos da história dos videogames, que além disso tem uma das localizações em português brasileiro mais consagradas da história. Então hoje vamos falar de The Last of Us, esse sucesso aí dos videogames, jogo exclusivo para Playstation e tudo mais, e... Como sempre, ao meu lado, eu não posso deixar de chamar aqui, que eu tenho sempre, o meu querido amigo Victor Volpe. E aí, maninho, mais um game aqui pra gente falar sobre a localização, hein, cara?
1: Nós tá muito gamer, né, cara? Muito. Caramba, meu. É os gamers da Vila Boa, véi. É. Os caras...
0: <risos> é isso aí, sem mais delongas, vamos para os recadinhos clássicos, sigam a gente nas redes sociais, arroba do no Twitter e no Instagram, compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks para a gente, interajam conosco para que a gente possa aparecer para mais pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. Mandem e-mails também para contato.doblacast.com é, com críticas, sugestões ou até mesmo uh, elogios para a gente. Se vocês não quiserem mandar isso nas redes sociais, se quiserem mandar lá no e-mail, façam como um dos nossos ouvintes. Aliás, um, um ouvinte novo, né? ele mesmo falou no e-mail. Essa semana a gente recebeu aí um e-mail, gente. Eu até comentei no meu Twitter, o cara simplesmente veio com uma tese de mestrado. <risos> Gigantesca sobre Resident Evil. O cara entendia muito. Eu, infelizmente, não vou lembrar o nome agora, se eu não me engano, é o Alex o nome dele, me desculpa. É... Mas enfim, ele veio comentar sobre o episódio que a gente fez sobre Resident Evil de uma forma muito. Uh... Sabe, ele sabia do que tava falando mesmo e ele veio falar sobre algumas coisas que a gente estava equivocado, sobre a história do game e tudo mais, veio dar uma verdadeira aula para a gente, embora a gente discordou de algumas coisas, inclusive a gente respondeu o e-mail para ele, falando que a gente não concordava com tudo e tal, mas foi uma coisa muito bacana que ele fez, ele, ele entrou em contato com a gente para poder é, fazer as críticas dele, as considerações dele, e de uma forma que foi super educada e super tranquila, assim e também ele aceitou, a nossa resposta também que foi super educada, super tranquila de uma forma bem legal então façam como ele, mandem também suas críticas, suas considerações sobre o que a gente fala aí, porque a gente é humano e a gente erra sobre algumas coisas aí que a gente fala também e... então venham fazer isso aí mandem e-mails pra gente também recomendem o DublaCast pros seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio aqui do programa, né? e também a nossa campanha do Padrim, não esqueçam dela, www.padrim.com.br barra do Nós temos cinco categorias de apoio, com cinco valores diferentes, cada uma com recompensas também, então vocês é, ajudam a gente com um valor mensal e a gente oferece recompensas, brindezinhos aí para vocês é, toda semana. O, e uma das nossas recompensas é justamente citar os nomes das nossas madrinhas, dos nossos padrinhos. Então, muito obrigado, Bruno Laurino, Luciene Cheganças, Juan Douglas e Matheus Donizete, por vocês serem as nossas madrinhas e os nossos padrinhos aqui do DublaCast. E também a gente precisa citar aí os ouvintes que responderam a pesquisa de público que a gente lançou lá no nosso Instagram. Né? Era uma pesquisa... É, só de, de opiniões, o que vocês achavam sobre o Cast, né? É, Para vocês também informarem a gente qual é o perfil de vocês, a idade tudo A gente já explicou mais ou menos Quem não está sabendo dessa pesquisa, corre lá no nosso Instagram Tem vídeo explicando tudo direitinho E quem respondesse até o dia 2 de junho, né? que foi quarta-feira dessa semana é, Ia ter o direito de ganhar um mês das recompensas exclusivas dos nossos apoiadores do Padrim né? então a gente tem que citar também o nome dessas pessoas que responderam a nossa pesquisa que são Vinícius Irvine, Tadeu Luiz, Bruno Cormac e Carla Cristina muito obrigado por vocês terem tirado um tempinho de vocês para responder essa pesquisa de público que a gente fez que no fim das contas é justamente para a gente saber o perfil das pessoas que nos escutam que curtem o nosso trabalho para a gente poder adequar o do Blackcast e melhorar cada vez mais as... as ao que vocês gostam, o que vocês não gostam, enfim, adequar mais o dublacast para que seja mais agradável para vocês escutarem. Então, muito obrigado mesmo.
1: É isso, tropa, muito obrigado aí a quem respondeu o questionário e ganhou esse um mês aí de recompensa. Também agradecer os nossos padrinhos Zicas, que estão sempre aí conosco. É, lembrando também que a gente tem uma produtorazinha que é a Mythical Lab. É, se vocês puderem seguir eles no Instagram, mythicalunderlinelab e acessar o site deles, www.mythicallab.com.br para conferir todo o catálogo de podcasts que eles possuem, beleza? Lembrando também que o Dublocast está disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Encore.fm, no Castbox, no Stitcher e em diversos agregadores de podcast. Maravilha, meu bom! Ó,
0: último recado, lembrem-se sempre, ainda estamos na pandemia do coronavírus, então, por favor, vamos manter as medidas de precaução ao vírus, se você puder, fique em casa, se você tiver que sair, precisar sair, evite sempre aglomerações, é imprescindível evitar aglomeração e sair sempre de máscara. Mesmo se você já pegou o vírus e se recuperou, mesmo se você já está vacinado com a primeira ou até mesmo com as duas doses da vacina, seja ela qualquer uma, a AstraZeneca, a Oxford, a a do Butantan, qualquer vacina, a gente ainda precisa manter as medidas de precaução por vários motivos, né, dentre eles, porque nem todo mundo tá vacinado, a grande maioria esmagadora ainda não está vacinada, é... mesmo a gente vacinado, a gente ainda pode pegar o vírus, a gente só não vai ter sintomas graves por causa da vacina, enfim, são mantendo as medidas de precaução mesmo após estar vacinado e mesmo após... É já ter pego o vírus, né? para a gente poder cuidar das pessoas que estão ao nosso redor então use máscara, álcool em gel sempre no bolso, na bolsa para vocês passarem nas mãos, se forem sair para lugares que tem acesso a água e sabão lave as mãos constantemente chegou em casa, coloca a máscara de molho na água e sabão, coloca a roupa para lavar enfim, façam todas aquelas coisas que a gente sempre fala aqui no DublaCast e que vocês já estão cansados de ver 24 horas por dia na televisão né? e na internet e afim então se cuidem por favor Bom, dados os recados, então, meu querido amigo Victor Volpe, vamos pro tema de hoje, né?
1: Bora, não? bora, bora, que mano, gameplay levada, bora!
0: <risos> Nós, como bons gamers, né, gostamos muito de falar sobre jogos, a gente escolheu mais um hoje que vocês já sabem que é The Last of Us. Quem, quem joga, quem conhece de videogame e tal, sabe que é um dos melhores jogos da história do, dos videogames, né? o The Last of Us, a gente vai falar um pouco sobre ele e também, obviamente, falar sobre a sua localização em português brasileiro, que também é uma das melhores que a gente tem aí na história das localizações. Mas antes de entrarmos para falar sobre o jogo, assim, para introduzir sobre o jogo, vamos lá com a nossa querida sinopse Victor Volpeway. Nos
1: agracie, por favor, Vitão. Bora lá. Mano, The Last of Us é mais ou menos um jogo de zumbi, assim, padrão, tipo Resident Evil, só que não, tá ligado? Porque o cara tá lá de boa na casa dele, aí chega a filha dele e fala, pai, o que, que tá acontecendo aí? Ele olha assim, do nada, começa uma putaria do lado de fora da casa, tiroteio, é o, o, o esquadrão meia, 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 descendo bala nos caras e ele sai correndo com a filha, papo, um pirulitão. Aí a cidade começa a pegar fogo, o pai, do nada ele vê que tá no apocalipse zumbi, a filha dele é mordida, a porra toda, daí chega um cara da NASA, fala que ele não vai poder mais ficar com a filha, daí, mano, passa seis anos no futuro, ou sei lá quantos anos no futuro, ele tá lá com os vagalumes, bagulho doido, na real nem sei se é com os vagalumes, tá com uma galera lá, aí, mano, do nada, ele tromba uma tia lá, tia, passa uma missão pra ele, ele vai, ele e a tia fazer essa missão, dele com o S.A.L., daí bagulho doido, e aí é isso aí, mano.
0: É mais ou menos isso aí mesmo Como o Victor falou Mais ou menos é, isso aí Com algumas coisas diferentes ali. Lembrando que é Meramente humorística essa parte aqui Do, do, do nosso episódio mas vamos lá, The Last of Us, ele é um game dos gêneros de ação, aventura e sobrevivência produzido pela desenvolvedora americana Naughty Dog e, e publicado pela Sony Computer Entertainment. Lançado em junho de 2013 originalmente para Playstation 3 e pouco mais de um ano depois de uma remasterização para Playstation 4, o um jogo exclusivo dos consoles da Sony foi dirigido por Bruce Straley e Neil Druckmann, que também foi o roteirista do game. O enredo conta a história de Joel e Ellie em sua jornada num mundo devastado por um vírus que transforma as pessoas em zumbis. Ellie, uma adolescente de 14 anos, possui, inexplicavelmente, imunidade ao tal vírus e Joel fica incumbido de levá-la para a base da organização civil de resistência auto-intitulada Vagalumes para que eles possam desenvolver uma possível cura para a infecção. No início, Joel realiza sua missão meio que a contragosto, apenas como uma forma de recuperar um carregamento de armas que havia sido roubado dos seus aliados. Mas após diversas reviravoltas do enredo, ele acaba enxergando em Ellie a sua filha falecida há 20 anos e se apega à garota. Da mesma forma, Ellie cria uma relação de confiança e afeto com Joel, arriscando inclusive sua própria vida para salvar a vida de Joel, em alguns pontos do jogo. The Last of Us foi extremamente aclamado pela crítica especializada e principalmente pelo público, graças a sua história magnífica, mecânicas muito bem construídas, gráficos incríveis e jogabilidade excelente, tanto que o jogo foi indicado a centenas de prêmios, vencendo a maioria deles, como por exemplo na categoria Jogo do Ano, nas premiações Game Developer's Choice Awards, The Daily Telegraph, Kotaku, IGN, Good Game e muitas outras. Além disso, é um dos jogos mais vendidos de Playstation, com mais de 20 milhões de cópias vendidas nos dois consoles. Além de um spin-off no estilo standalone chamado Left Behind, o qual conta a história de Ellie sendo mordida e descobrindo que é imune ao vírus, The Last of Us ganhou uma sequência direta em 2020, intitulada The Last of Us Parte 2, igualmente aclamada pela crítica e pelo público. Vitão, fala, meu bom, fala aí pra mim qual que é a relação da sua pessoa com o game The Last of Us, você curtiu, você já jogou, é... enfim, fala aí pra gente.
1: Cara, eu lembro até hoje, mano, eu tinha um Play, eu tenho ainda um esse Play 3, e o jogo já tinha saído, mano, ele saiu o que, em 2012? 2013. 13? É. Sei lá, acho que foi em 2014, assim, tá ligado? Chegou o meu aniversário, aí ele me falou, o ah, que você que quer? Eu falei, ah, me dá um jogo aí de videogame. Ela falou, ah, escolhe aí. Daí eu entrei na PS Store, tá ligado? Do, do Play 3. E tava em promoção, The Last of Us. Ah. Aí eu comprei, assim. Aí eu falei, nossa mãe, obrigado, sei o quê. Aí no que eu fui jogar, 10 horas pra instalar o jogo, mano. Meu... Nossa, não é aniversário ainda. Daí eu lembro que veio meus amigos em casa, porque não era pandemia ainda, né? Em 2014. Ô, oh, saudade. Aí meus amigos vieram em casa, a gente ficou conversando, trocando ideia, comendo pizza, porra toda. E o jogo instalando, eu só queria jogar com eles, tá ligado? Mas acabou que eu joguei no dia seguinte do meu aniversário, zerei rapidão. Jogo pica, mas como já tinha passado um ano do lançamento, eu já sabia mais ou menos qual que era a brisa do, do jogo. já sabia o começo, o meio, o fim, não, porque e, o fim e é você faz,
0: faz aniversário em setembro, não é? Em março, cara. Setembro. Em março? Nossa, confundi legal, Sim. mas beleza. Uhum. <risos> não, mas assim, o fato é que já tava pra sair a remasterização, então. Porque se foi em 2014 que você jogou, ele foi, a remasterização foi lançada em julho de 2014. Então já tava pra é. sair a remasterização pro Play 4, é.
1: É, então. Mas aí eu só fui ter Play 4 em 2019, cara. Ah, entendi. E eu nem tenho o The Last of Us Remastered. E ele nem é tão caro. Você entra na PS Store, tá, sei lá, por 40 contos assim, no bagulho.
0: Sim, eu comprei pra Bru. Foi... acho que de aniversário desse ano. Ela faz em, em fevereiro. Acho que eu comprei pra Play, pra, pra Play 4, né, o The Last of Us, e custou acho que 60 reais, uma coisa que tava bem baratinho mesmo.
1: É, não é muito caro não, esses remaster é bem de boa. Mas questão de se eu gosto ou não, eu gosto pra caralho, mas não, não é o meu jogo favorito da vida, assim. Eu gosto uhum. muito do roteiro, é, gosto muito da empresa que fez a... A Dog? É de... aham. Porque eles fizeram Uncharted, né? Eu gosto Sim. pra caralho. Eu gosto mais de Uncharted do que de The Last of Us. Alguma... Provavelmente vou ser cancelado agora.
0: Não, mas... cara. É até... São dois grandes... duas grandes franquias. Eu acho que a Naughty Dog Sim. é muito boa
1: em fazer jogo, velho. Muito Tem... boa. Mano, é, não é nem em jogo também, mas tipo, mano, a narrativa dos caras é muito boa, tá ligado? É. Eles têm uns caras lá que faz roteiro e pro... é, deve ter direção também, a porra toda que é muito bom, mano, os caras sabem muito contar uma história, tá ligado? Sim, cara, eu e... sou horrível, desculpa te cortar, mas eu
0: sou horrível não, com o
1: nome, mas o roteirista
0: do The Last of Us, que é o Neil Druckmann, eu tenho certeza que eu já ouvi esse nome em algum outro jogo, algum outro game, só não tô lembrado em qual, mas esse nome não é estranho, Neil Druckmann, depois eu vou dar uma pesquisada pra saber, mas é ele que rote... roteirizou aí, então com certeza ele deve ter feito roteiro de outros jogos também que a gente conhece.
1: Sim. Do Uncharted, é muito pica, porque ele tem que ficar criando várias reviravoltas, porque é como se fosse um... Como é que é aquele filme do... A Caça ao Tesouro, né? É, mas não é Caça ao Tesouro, é o Indiana Jones, tá ligado? É um Indiana ah, Jones, que você joga, tá ligado? É muito pica, tem várias histórias, vários enredo pica, né? Mano, é muito da hora. E o... o The Last of Us, eu acho que traz meio que essa vibe do Uncharted, mas é num apocalipse zumbi, a porra toda é muito assim, cara. Sim, sim, cara. The Last of Us é muito bom, mano. Sim. É, e eu, eu... mano, eu parte 2, eu fiquei muito triste com os spoilers que eu tomei, porque eu queria ter jogado e sentido aquele feeling de caralho, pra
0: porra. <risos> é, inclusive é uma coisa importante de falar. A gente escolheu falar de The Last of Us, o primeiro game, porque é, a gente ainda não jogou a parte 2, né? O segundo game, né? A sequência direta. E também porque a gente quis, <risos> basicamente. Mas, é. se vocês curtirem, inclusive, comentem no post aqui do episódio. Se vocês querem que a gente faça é, uma parte 2, sobre a parte 2, né? The Last of Us parte 2, sobre a localização, porque tem novos personagens e tal. Inclusive, personagens principais que entram na história. Pra gente trazer pra vocês também, aí a gente vai jogar, vai ter que, né, conhecer e pra analisar aí a dublagem e tudo mais. Então, peçam aí, por favor. É, mas, enfim, então o fato que a gente vai falar sobre o primeiro jogo aqui, porque a gente não jogou o segundo.
1: Só uma errata sobre o Neil Druckmann. É. É, ele foi o projetista e o co-roteirista do primeiro Uncharted. Certo. Ele foi o coprojetista do jogo e co-roteirista do Uncharted 2. Ele foi o diretor de criação e roteirista do The Last of Us e do The Last of Us Left Behind e do The Last of Us Parte 2. Ele foi o diretor de criação e co-roteirista do Uncharted 4. Então meio que o cara é o gênio por trás da dos jo desses jogos. Ah, pode ser.
0: Pode ser. Talvez eu conheça o nome dele. Ele não seja estranho, porque tem um podcast que eu gosto muito que é o 99
1: Vidas é, sobre videogames. Sei, sei. Então, eu escutava bastante esse É, eles esse... são
0: muito bons, cara. É, e eles, eles têm uma série que fala sobre empresas de videogame. Mais ou menos o que a gente faz com a versão brasileira, sobre estúdios. Então, uhum. eles fazem sobre videogame, né? Sobre é, desenvolvedoras. E eles têm um episódio sobre a Nauri Dog, e eu escutei. E eles falaram bastante sobre Uncharted, sobre, sobre The Last of Us e tal. E, então, pode ser por isso. Inclusive, a Nauri Dog, para quem não tá familiarizado... É, também é a mesma empresa do, do Crash, né, do, do Crash, Crash Bandicoot, né, que é super famoso e tal, e, e você tava falando alguma coisa, né, antes de eu te cortar, desculpa, cara.
1: Ah, nem lembro, mas sei é, o jogo, Bora.
0: Enfim, mas é, o fato é que a gente, então a gente vai falar, né, eu tava falando sobre Playstation, né sobre o primeiro jogo e tal, e cara, eu joguei ele já pra PS4, eu joguei ele remasterizado, como eu tenho aquela história meio distante, assim, com videogame, né, que eu já contei, que eu nunca tive console e tal, é, da época, eu tava meio... foi uma época ali, 2013, por aí, que eu tava meio distante dos videogames. Então, assim, eu não, eu não lia muita notícia, eu não sabia tanta coisa, assim, né. Então, assim, é, o, o The Last of Us passou meio que despercebido por mim. Quando eu tive acesso ao PlayStation 4, que foi mais ou menos em... a gente tá em 2021... Talvez 2019 Sim. ali, por ali, 2018, 2019, que foi um, um amigo meu que tinha comprado o PlayStation 4. Aí ele já, eu não, sei, eu não lembro se veio com esse jogo ou se ele comprou separado, mas eu sei que eu joguei o The Last of Us, é, o remasterizado já, no PlayStation 4 desse, desse meu amigo, que não é mais meu amigo hoje, mas enfim, ele emprestava... Porra, casos
1: de família?
0: Casos de família, casos de família. Mas enfim, ele emprestava o videogame pra mim é, na época e eu ficava jogando né, e tal, e foi aí que eu fechei o jogo. E também não é o, o meu preferido da vida, mas The Last of Us com certeza está em um dos, meus, dos melhores jogos que eu já joguei. Sim, assim, é fácil. É, a história é incrível, incrível, incrível. É, um, é uma história cinematográfica mesmo, que a gente falou mais ou menos sobre o, o Resident Evil Village. É, o The Last of Us tem isso ao extremo, cara A história é cinematográfica Se você assistir o jogo né, As cutscenes, a gameplay e tal Você vai assistir um filme
1: Uhum, tipo, sim. Tanto,
0: tanto que acho que iam fazer um filme sobre o jogo E aí também foi cancelado E aí depois, agora acho que vão fazer uma série
1: Vai virar série na HBO
0: Exato, acho que até o... É. Como é que é o nome do ator lá, cara? Ah, o, o... Pa Paco... Não é Paco
1: mas não vai ser ele, tá ligado, né? Já foi mudado?
0: Tava confirmado? Era ele? O Pedro Pascal? Não, não,
1: confundi com... É, Pedro Pascal. Confundi com o Nathan Drake. Foi mal. Que vai ser o Homem-Aranha. A galera tava xingando pra caralho.
0: É. Não, é o Nathan Drake do, do Uncharted, né? Sim. Vai virar filme. É, então. Não, o, o Pedro Pascal vai fazer o, o, Joel,
1: no, o Joel na série,
0: né? né? e tal. Então vai virar série. Então pra vocês verem como é que é cinematográfica a história, né? É uma história... Sim,
1: e é boa, né? É boa, não é só... É boa, exato, é muito boa, boa, cara.
0: é muito boa, é muito boa. assim, se você for reparar, assim, o cerne do, do jogo é bem batido já, né? É bem... Já é clichê. Ah, é um mundo apocalíptico é, de zumbis, que aí um vírus infectou a galera toda e hoje em dia os sobreviventes vivem ali é, lutando para conseguir suprimento, arma... E tudo mais, e aí tem os próprios humanos que são malvados tudo mais. Então assim, já é um jogo batido Mas mesmo assim, The Last of Us, na minha opinião Conseguiu o, o, se utilizar de um clichê E fazer ele de uma forma é, muito boa né muito, muito bacana E ficou muito bom o jogo assim. é, As mecânicas são muito boas a, Os gráficos são muito bons também né? Apesar de eu não ter jogado pro Playstation 3 Eu joguei só a versão remasterizada, como eu falei mas... eu
1: queria ter jogado esse remaster aí, velho, sério. Então.
0: E eu gostei, cara, gostei muito. É um jogo que levou... É, acho que ele tem o quê? 10 horas de gameplay? Mais, né?
1: Por aí, mano. Acho então. que um pouquinho mais.
0: Mas, então, é, que é, hoje em dia já é considerado mediana, né? Essa duração, assim. Uh, mas eu achei que foi um jogo longo no, na, na vez que eu joguei. Talvez porque eu jogava pouquinho, né? Cada dia, não, não ficava muito tempo no, no videogame. Mas eu achei que foi um jogo bem longo e... Mano, muito engraçado porque eu tinha medo de jogar ele. Oxi. Me dava... Não era medo, mas me dava um mal estar. Porque assim, acho que eu já comentei alguma vez aqui no Dublacast, mas eu acho muito mais possível dar uma grande merda no mundo e um vírus transformar a galera em zumbi do que, por exemplo, sei lá, aparecer um demônio e acabar com tudo, uma assombração, <risos> tá ligado? Então eu fico muito mais em choque com histórias de zumbis, de alguma coisa, do que com histórias de sobrenatural, né? Então, uhum. é, eu jogava o jogo, e de tão bom que era, de tão, assim, realista, de tão... A história era imersiva e tal, que eu ficava, caralho, mano, e se, e se isso acontecer no mundo real? Primeiro que eu vou ser o primeiro a me ferrar, tá ligado? Porque... Mano, eu vivo no Brasil, eu não tenho acesso à arma, tipo, fácil, assim, como um cidadão comum, tá ligado? É, eu, eu sou gordo, então eu não aguento correr. Se tiver que fugir de zumbi, <risos> eu, eu vou ser mordido. Enfim, eu fico todo com essas noias, né? E era muito engraçado que eu não conseguia jogar à noite esse jogo, não conseguia. Começava a escurecer... Oh, juro, juro. É, dava um mal-estar, cara, tipo, era uma sensação muito ruim. E aí eu, par... eu tinha que parar de jogar, e aí no dia seguinte, de... quando tava claro que eu voltava a jogar mas, então assim, uma das características que, que torna o jogo super realista super legal, assim, pra mim, super imersivo foi isso, né fora os personagens, né, eles são muito bem construídos a relação dos dois do Joel e da Ellie, as questões é, humanas, né, do game né, dos sobreviventes e tal, tem os vagalumes tem, acho que um governo assumiu tipo, um, meio que se criou um país só né, uma nação só, e um governo que controla o mundo agora né, e obviamente é um governo que só governa pros ricos e pros poderosos, né, e tal, tudo. Ah, obviamente, é. né. Então, aí tem a, a resistência, que são os vagalumes, então acho que foi tudo muito bem construído, né, essa questão de... E fora o final, quem ainda não jogou o jogo é spoiler, infelizmente, mas como é um jogo de 2013... Paciência, é, pelo amor de
1: Deus, né? É, Já tem até o 2
0: aí. É, paciência. Mas no final tem aqua, até aquela coisa, né? Porque os vagalumes que são realmente uma, uma organiza, organização do bem, né? Uma organização é, libertária ali que luta contra esse governo totalitário e tal. Mas que até eles querem, tipo, usar ele para pra poder. É, por conseguir... um
1: bem maior, né? É,
0: por um bem maior. Mas eles querem matar ele, porque pra conseguir extrair lá a cura, acho que tem que mexer no cérebro dela. Ela, infelizmente, morre, né? então também tem esse diálogo moral né no é. final do jogo mas ela tipo... não
1: morre ela não morre guys tipo... é ela não morre é que do jeito que você fala pareceu que ela morre. ah não não
0: perdão não ela, ela morre é não ela não ela não morre não morre não é o Joe eu ela mas tem esse conflito né tipo é um... e é
1: muito pica como eles trazem isso pro segundo jogo mano então, eu ainda não peguei spoiler do segundo, cara. Não, então eu vou ficar quieto.
0: É, sobre o enredo, não. Eu sei que tem a, a questão da, da homossexualidade, da Eri lá, ela arruma não, uma namorada aí... e tal, mas isso aí não...
1: Isso aí já tava no left behind. Pô. Sim, sim, sim.
0: Mas eu não peguei spoiler da história não, cara. Eu quero muito jogar, só não tenho videogame pra jogar. Mas talvez eu jogue no da Bruna também, se ela comprar uma, um dia, sei lá. De repente gente jogue... <risos> Mas, assim, cara, é, é... Nossa, eu gostei demais, assim. Como eu falei, não é o meu jogo preferido, mas é um dos jogos preferidos e muito bons, assim. É... Eu gosto muito também de Uncharted, velho. Gosto muito também. É uma das minhas franquias, assim, que eu, que eu mais gosto de jogo. Também. É mó zica, mano. É. Enfim, acho que, acho que basicamente é isso, né, cara? Sobre o jogo. Fez muito sucesso. Tudo tu isso que a gente tá falando. Se há ah, um dos, mais... dos melhores jogos da história, dos videogames, um dos mais aclamados e tal, não é da boca pra fora, não é uma opinião pessoal, isso é fato. Uhum. Cara, o tanto de prêmio que o jogo foi indicado, juro pra vocês, deve ter no mínimo, no mínimo, 150, 150 categorias, assim. Jogo. <risos> juro, juro, é uma lista extensa e ganhou tipo, a grande maioria, cara. Ganhou como jogo no, do ano em diversos prêmios, pô. Uhum. Sabe? É, o...
1: Aquele Game of the Year, quem ganhou? Não foi o Unshark? Não foi o The Last of
0: Us? Então, mas o Game of the Year é, é de qual... Qual, tipo, premiação?
1: Ah, o é que chama Game of the Year, caralho.
0: Ah, é uma, é uma premiação isso, não é uma categoria. É. Então, porque eu sei que ele, que ele ganhou em, como jogo do ano, mas em prêmios diferentes. Mas ele ganhou, então, em, em É, do... porque
1: esse, esse GOT Awards é o. É o Oscar, tá ligado? É o que realmente vale. Ah, entendi. E aí, ó, oh, The Last of Us ganhou. É, e é isso aí. Caralho, é. mano. Em 2013. 2012 ganhou Journey. Que bosta. <risos> então, não é ruim o jogo mesmo. Ok.
0: Então, assim, não é da boca pra fora que a gente tá falando, né? É um jogo muito, muito, muito bom mesmo, assim. E Sim. parece que ele entrou em produção em 2009. Pra vocês terem uma ideia, como que os caras... Sabe, só foi lançado em 2013. Foi o quê? Quatro anos depois? Então, assim, ficou em desenvolvimento um bom tempo, né? E saiu uhum. essa maravilha que a gente conhece aí. E é mais ou menos isso aí que a gente está falando então. Então vamos para a ficha técnica da dublagem. Vamos entrar no assunto do Dublacast. Lembrando sempre, quando a gente fala de jogo, nós podemos falar dublagem e localização, mas vocês entendem que é a mesma coisa, tá? A gente vai falar sobre a dublagem do jogo ou a localização do jogo, ok? O estúdio onde ele foi localizado, são três, na verdade. Foi uma, uma força-tarefa aí, vamos dizer assim, que foi na Radioativa Game Sounds, Kiko Ferraz Studios e Maximal Studio. Maximal vocês já conhecem. Os, os outros dois primeiros, é, eles não são tão conhecidos. Inclusive, eles são estúdios do Rio Grande do Sul, para vocês verem. Porém, eu dei uma pesquisada. Realmente, a gente não conhecia o trabalho deles assim, de nome. Mas eles já estão mais presentes do que parecem em jogos. Por exemplo, praticamente, eu acho que toda a, a franquia de Un Uncharted foi localizada lá na Radioativa, Radioativa Game Sounds, né? É, e eles trabalham com grandes nomes, vocês podem ver, a gente vai falar o elenco de dublagem aí dos personagens do game, né? Vocês podem ver que são dubladores super consagrados e tal, então eles trabalham com gente muito boa, né? Só não é do Polo do Rio de Janeiro e São Paulo, como a gente tá acostumado aí a ver e, e, na verdade, esses dois estúdios, a Radioativa Game Sounds e a Kiko Ferraz Studios, eles não são só game, é, estúdios de localização de games. Eles são estúdios também de produção de áudio, de, de sound designer, né? De, que, eles, que eles chamam. Que é tudo aquelas, aqueles efeitos de jogos. Eles trabalham, inclusive, fazendo a produção de áudio original de videogames do exterior. Então, eles têm... Caralho, fala sim, deles, velho. Sim, sim. A Radioativa, eles... eu tava vendo um post deles, eles fizeram... É, captaram né, o áudio original de, de, de uma galera lá de Los Angeles e tal. Então, os caras são bem grandes nesse aspecto. assim Eles não trabalham só com localização, né, com dublagem de games. Eles trabalham com muita coisa que envolve aí, videogames e tal. E, então, foi dublado nesses três estúdios, localizado nesses três estúdios. A direção do Kiko Ferraz e do Marco Nepomuceno...
1: Marco, na... que já passou aqui, Já
0: né? passou aqui no Dublacast. O Kiko Ferraz foi no Kiko Ferraz Studios e o Marco Nepomuceno na Maximal Studio quem dirigiu na radioativa Game Sounds a gente vai ficar devendo, foi uma informação quase que impossível de achar, não <risos> tem lugar nenhum, e por favor quem souber inclusive, pode falar aqui pra gente, quem dirigiu o, a parte do game que foi feita na radioativa Game Sounds, por, fe, por gentileza porque a gente não conseguiu achar tá? a gente até pede desculpas por isso o jogo ele foi localizado para as mídias de Playstation 3 e Playstation 4 como a gente já falou e no elenco de dublagem, cara, vamos falar aqui, a gente separou os principais, o jogo, apesar de tudo, ele, ele tem poucos personagens principais, né?
1: Sim, mano, tipo, a gente foi procurar os personagens, tá ligado? Pra falar exatamente, tipo, a gente sabe do Joe, da Ellie, mas aí tem que ver os outros protagonistas, ou subprotagonistas que aparecem. E, mano, a maioria a gente ficou, mano, mas esse cara aparece três minutos, tá ligado? No, é, no, no, no ranking ali dos personagens que mais aparecem, eu fico, caralho, mano. <risos> a gente acabou pegando uns Que com, tem uma reviravolta Pelo menos no 2, tá ligado? Que é importante no 2, umas fitas assim tá uhum. <risos> É, então
0: Mas basicamente são, a gente separou aqui quatro personagenzinhos E o primeiro é o Joel Obviamente, né? Um dos protagonistas obviamente. do jogo Ele que teve a voz original dele feita pelo Troy Baker E aqui no Brasil ele foi dublado pelo Luiz Carlos Percy. O Luis Carlos Percy é a voz do Lord Voldemort, interpretado pelo ator Ralph Fiennes, em Harry Potter e o Cálice de Fogo, e Harry Potter e, e as Relíquias da Morte, parte 1 e 2. Ele também é a voz do Sr. Turner, em, nos Padrinhos Mágicos, a gente falou sobre ele no episódio dos Padrinhos Mágicos já. Também ele é a voz do Zordon, interpretado pelo ator Brian Cranston, em Power Rangers, o filme, aquele de 2017. Então a gente também já falou dele no, naquele episódio. E ele é a voz do senhor Gus no desenho animado Titio Avô. O senhor Gus é aquele lagarto, sei lá, tipo Godzilla do desenho lá. Godzilla.
1: É, um lagarto grandão lá, sei lá, mano. Que usam um óculos. Não, quem usa óculos é a pizza, né? Nossa, é. Sei lá, É, esse desenho é sequelado, a gente sempre fala. Não, esse, esse desenho é ruim, velho. É.
0: O Luiz Carlos Percy, cara, ele é um dublador que já tá, assim, é, consagrado no mercado, já, acho que. Já há uns 30 anos já, porque o cara... Sim, a gente é... já citou
1: ele bastante aqui no dublador Sim,
0: sim. O cara é excepcional, é um dublador incrível. É... Apesar de tudo, e aí entra uma opinião pessoal minha aqui do Teco, eu acho que ele não tem um grande personagem, assim, de destaque, vamos dizer, né? Ele sempre faz personagens... Por exemplo, ah, o... o Lord Voldemort. Ah, puta, um... é um puta personagem de destaque, sim, nos filmes e uhum. tal. Mas sabe como é que a gente pode explicar? Quando dá... É, quando é quando tem... você
1: fala Luiz Carlos Perce, você não pensa no Valdemort, tá ligado? É,
0: entende, ele fez muita coisa bacana, é um puta de um dublador, mas ele não tem um, um personagem que você liga o nome à pessoa, sabe? O personagem Sim, tipo é um dublador. o
1: Goku com o Wendell Bezerra, esses é, caras assim, o,
0: né? o Buzz Lightyear com, com o Briggs. Com o Briggs, é, o Ash, com o... O Fábio Lucinda, exatamente. Sim. Sim. Exatamente isso, Vitão. Então, assim, é, é muito engraçado, porque ele é um dublador excepcional e não tem esse personagem, assim, de... De, de, de lembrar, assim, né, talvez seja o Joel, inclusive, esse personagem dele, porque, <risos> porque hoje em dia, né, a gente pensa no Joel e vem a voz dele, eu acho que foi uma voz ultra bem escalada pro personagem, tem pessoas que falam que a voz original, apesar de ser muito boa também, mas ela não combina tanto com o personagem quanto a voz do Luiz Carlos Percy, né, dá pra você ver que é, um, que é uma voz que marcou mesmo, é, ele, é, o, o tom do Luiz Carlos Percy é um, um tom grave e meio rouco, né? Então, eu não sei nem... Ele tem uma voz assim e tal. Nossa, ficou horrível, mas não assim, dá, sabe? Não dá, não, não dá. para dá pra é, mim. Não dá, cara, não dá. É, é...
1: muito aqui embaixo, mano. É. Não dá, não dá. Mas é, é muito jovem ainda, até, que
0: faz <risos> é, a voz. Exato. E eu acho que de interpretação também é, 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 é bacana, assim. A gente vai falar mais a, a fundo sobre isso depois. Mas é, os personagens eles ficaram muito bem dublados também porque o jogo tem essa questão da história ser ultra cinematográfica né então se você como a gente falou é, assistir assim a, as cutscenes e a gameplay de uma vez você assiste um filme né e, e as interpretações ficaram muito fluidas também e ficaram muito cinematográficas eu não sei qual uhum. foi a forma qual foi a forma de, de localizar né de dublar o game né, se eles tiveram acesso a algumas cenas naquele estilo que a gente falou lá dos atores fazendo as cenas com roupa de captura de movimento e tal, eu não sei como é que foi, mas eu sei que é, eles fizeram muito bem e as, as interpretações ficaram fluídas, a dublagem ficou fluida. E o Luiz Carlos Percy arrasou, cara, é, mandou muito bem fazendo Joel. O Joel, que ele é... A gente acabou nem falando sobre o personagem, né? Precisamente. Mas não sei se ele, qual é a profissão dele. Se fala qual é a profissão dele no jogo. Eu vou ficar devendo. Eu acho que nem fala. Mas o fato é que ele é o personagem principal. Então ele é um cara já que no começo do game...
1: Eu acho que dá uma aprofundada no 2 nessa questão aí, cara. É, Mas né? Mas eu não...
0: Eu não lembro agora. Não lembro, não lembro. Eu sei que ele queria ser músico. Ele fala durante o 1 um que, que ele queria ser músico. Pra, então, pra é exatamente
1: ele. por isso que eu tô falando. Que no 2... Dois... Tem uma cena dele com a Ellie, assim, que eles trocam uma ideia franca, tá ligado? Eu só não sei se ele conversa sobre o, a profissão dele.
0: É, então tá... Será que você não tá confundindo com o um, 1, cara? Porque não, no... não, não, eu tenho
1: certeza que é o 2. Ah,
0: é. tá. Não, porque no 1 um, ele também tem essa conversa, assim, meio que de, vamos dizer assim, entre aspas, de pai e filho com a Ellie. E ele fala que ele queria ser... Ser músico e tal, mas que ele não conseguiu seguir esse caminho. Eu só não lembro se ele fala que a profissão dele. Mas o fato é que ele é o personagem principal. No começo do game, é a primeira cena do game, a primeira parte do game, ele tá ali na casa dele à noite e é quando estoura a pandemia né lá no, no jogo. E aí começam a vir os zumbis e tal. E começa pela cidade que ele mora. Aí ele tem que fugir, ele e o irmão dele, que é o, o Tommy, e a filha uhum. dele. E aí é a filha dele que tem acho que 10 anos de idade, alguma coisa assim, uma criança, né? E eles, uhum. eles começam a fugir e já tá o caos. É a idade da L idade. não é?
1: 12, eu acho.
0: Não, a ele tem 14, ela é um pouquinho mais 14? velha. 14? É. Uhum. E aí ele tem que fugir, tá aquele filme mesmo de zumbi que a gente tá acostumado. Já tá o exército na rua, metade já tá, tá infectada, toda, comendo tudo, sim. prédio pegando fogo, aquilo tudo. E aí é, ele chega no momento ali que Uh, ele se vê tentando fugir da cidade, tentando sair da cidade mas a cidade já tá sitiada pelo, pelo exército e a ordem do exército é não deixar ninguém sair do perímetro da cidade e ele nessa tentativa de fugir ali uh, acaba, a filha dele acaba levando um tiro de um, de, um, de um soldado e morre nos braços dele né, e aí dá um corte no jogo e se passa 20 anos na história e aí já a sociedade tentando se reerguer e tudo mais, já a o uh, um mundo pós-apocalíptico super instaurado, né? E aí ele já se torna uma pessoa mais dura por causa da filha dele, aquela coisa toda, né? Aquela evolução do personagem que sofre um grande trauma, uma grande perda no começo das coisas, né? Aí ele já vai um cara mais ranzinza, mais duro, que não, não dá muita confiança pra se envolver com as pessoas, né? Porque sofreu muito pela filha e tal. E acho que ele brigou com o irmão dele nesses 20 anos também. Eles não se falam, eles estão em lugares diferentes. Sim. Ele e o Tommy e ele é um cara, então ele é um cara super duro, né? E ele só aceita, como a gente falou um pouquinho lá, em, lá antes, sobre a, na sinopse do jogo, que ele só aceita levar a L para os vagalumes lá em outra cidade, porque é uma forma de recuperar um carregamento de armas que o pessoal que ele vive lá foi roubado, e parece que o, os vagalumes que compraram essas armas, alguma coisa assim, eu não lembro agora exatamente. Por favor, não me julguem mas eu não lembro é, com detalhes, mas eu sei que aí ele aceita levar a L, e aí depois que ele descobre que a L tem essa imunidade, que ela já tá mordida já fazia um tempo, e ela não desenvolveu o vírus, né, o vírus parece que leva acho que é duas, até duas horas a pessoa ser mordida por um infectado e começar também a, a virar zumbi, a virar infectada, né, e a L já tava acho que há mais de duas semanas com essa mordida e não, não desenvolveu nada, por isso que os vagalumes queriam estudar ela para poder fazer uma cura, né. E aí ele mesmo que leva ela, assim a contragosto, mas tipo, ah, pela... beleza, vou fazer isso só pelas armas pra recuperar lá. E aí no meio, assim, ele começa a ver na Ellie a filha que ele perdeu, né? E eles começam a ter uma, uma relação ali de pai e filho, de se proteger e tal, de bem de confiança mesmo, de afeto. E aí acontece uma pá de coisas, eles brigam no meio do jogo, aí a Ellie é capturada, aí ele leva um tiro, a Ellie tem que cuidar dele e tal. E, e tudo mais, né? Então, é um personagem que começou um cara bacana, normal e tal, que foi engrossando conforme o tempo, com esse trauma aí. Mas é um personagem que é super aprofundado e, e ficou magnífico na voz do Luiz Carlos Percy, cara.
1: Concordo, cara. Assina embaixo tudo que você falou. Que você começou a palestrar sobre o Joel. É,
0: mais <risos> ou menos isso. <risos> então, esse aí é o Luiz Carlos Percy, o dublador
2: do Joel em The Last of Us. As coisas vão ser assim. Você não fala da Tess. Nunca. Acho melhor não falarmos das nossas histórias. Segundo, não conte a ninguém sobre o seu estado. Vão achar que é louco ou vão tentar te matar. E por último, você faz o que eu disser, quando eu disser. Entendeu? Tem razão. Você não é minha filha. Com certeza, eu não sou seu pai. E nós vamos nos separar. Tá sentindo essa brisa? Em um dia assim, eu sentaria na varanda... Pra tocar violão. É, quando terminarmos com isso... Vou ensinar você a tocar violão. É, acho que você gostaria. O que acha, hein? Foi logo depois que as coisas se descontrolaram. Eu terminei numa triagem como essa. Nossa, em toda parte, havia famílias destruídas. Parecia que o mundo inteiro estava do avesso de um dia para o outro.
0: Indo para a segunda personagem do game, é a Ellie, né? a outra protagonista do jogo, que na voz original teve a interpretação da atriz Ashley Johnson. E aqui no Brasil, ela é dublada pela Luisa Caspari. A Luisa, ela... Mais do que dubladora, ela é locutora e música, tá, gente? E cantora, né? Ela também compõe e tal, por isso que eu coloquei música aqui. Mas ela não é uma dubladora... Eu, eu não sei exatamente, mas acho que não. Que ela não costuma dublar é, produções, vamos dizer assim, é, televisivas, né cinematográficas. Ela é uma dubladora de games, né? Por exemplo... Focada em games só? Exatamente, exatamente. Que, que... Porque, como eu falei, ela é mais do que dubladora, né? Além de dubladora, ela é locutora e, e, e cantora e tal. E, por exemplo, ela é a voz da Fate em Far Cry 5. Ela também dubla a Helena Fisher em Uncharted 3, Drake's Deception. Uh, ela também é a narradora no game Child of Life. Opa! Child of Light. E também dubla a Serafine em League of Legends.
1: League of Legends.
0: Exatamente. Opa. Então você vê, esses quatro exemplos que a, que a gente deu aí, são de games, né? Que ela dublando games, uhum. né? E, e ela ficou muito famosa, né? Ela já tinha essa carreira musical antes, né? Do, do The Last of Us. É, até no, no Uncharted 3 ela já tinha dublado antes e tal. Mas no The Last of Us ela ficou super conhecida e super famosa por ter feito a L e também uma grande localização. Ela, é... Foi excepcional na voz da Ellie, ela já é uma adulta, a Ellie é uma menina de 14 anos. As mulheres têm essa facilidade, né, de ter uma voz um pouco mais jovem, vamos dizer assim, né, de fazer personagens mais jovens do que os homens, porque a gente tem um timbre mais grave, né, uma grande maioria. Uhum. Mas, mesmo assim, ela mandou muito bem nessa questão, né, ela interpretou uma garota de 14 anos ali, né, cara.
1: E mandou bem, mano.
0: Mandou bem demais.
1: E aí depois chega na, no The Last of Us 2, que ela já tá mais velha, mais pá, né? E acho que ela manteve a...
0: É, ela... É. Eu acho que do The do, do Last of Us Parte 1 e o Parte 2, acho que passa seis anos, se eu não me engano. Porque a... Parece que a Ellie tá com 20 no, no segundo jogo. E no primeiro hum. ela tava com 14. É, então... que o
1: Joey tá até com barba branca, cabelo branco no 2. Então... Não lembro se no, no primeiro ele tava também, eu acho que não, era cabelo Era meio preto,
0: grisalho, cara. assim, era muito preto, e, é. mas tinha
1: uns fios brancos ali aparecendo. É, mas no 2 no já tá mais over, assim, o bagulho. Sim, sim.
0: E ela, assim, a Ellie é uma personagem, é uma menina de 14 anos que, né, como a gente explicou aí, ela, ela é imune ao vírus, aparentemente, porque ela foi mordida e não desenvolveu a mutação lá, né, a, a infecção. E só que ela é uma menina, cara, porque eu acho que por ter nascido, porque ela, ó, do, do jogo, do começo do jogo, né, quando a, o Joel perde a filha dele, que foi no dia da, que começou a infecção, até o momento que a Ellie aparece, se passaram 20 anos, foi de 2013 a 2033 no jogo,
1: uhum.
0: e a Ellie tem 14, então se passaram 20 anos, e a Ellie tem 14, ela nasceu no meio da pandemia ali, né, no meio da, da, Sim. Da, do apocalipse. Então, assim...
1: Ela não sabe como é a vida normal. Não né? sabe. Pra ela, aquilo é a vida normal.
0: Tanto que ela tem uma questão muito forte com histórias em quadrinhos, né? Que ela encontra aí, perdida pelo, uhum. pelos cantos. E ela... Porque não tem história em quadrinhos. Não é produzido mais isso, né? No mundo que ela vive. Exato. É <risos> e ela descobre as histórias em quadrinhos nas casas que, que ela passou, né? Procurando suprimento e tal. Então, ela tem essa coisa. Até uma, uma side quest ali, uma, uma missão paralela, né? Encontrar os quadrinhos e tudo mais nos cenários. Só que o que eu quero dizer é que ela nasceu no meio da, da pandemia ali, do, do apocalipse, então ela é uma, uma garota mais madura, que apesar dos 14 anos que ela tem, ela tem uma, um amadurecimento muito grande, né? Ela tem uma uma coisa uma percepção de ver as coisas, de ver o mundo, uh, um pouco mais adulta, assim, sabe? Claro, sem deixar de lado o jeito de criança que ela tem, de, de adolescente que ela tem, de uma adolescente de 14 anos, né? E eu acho que a Luísa... Ela, ela trouxe muito bem essa dureza da Ellie, né? Essa questão mais madura de que, porra, ela vive num mundo que ela tem que matar pra não morrer. Né? Literalmente, ela tem que matar pra não morrer. <risos> então... Exato,
1: e no Celoco no 2, ela... tem Teco, joga essa porra, mano. <risos> então, é, ela precisa é, sobreviver
0: e tal, então ela é muito dura. E a, a Luísa é, tá muito na voz, presente na voz, né, é, são, são timbres que, que são, é uma perfeita sintonia ali entre o, o doce de uma garota de 14 anos e essa força de uma garota de 14 anos que vive num mundo que ela precisa fugir de zumbi e de o um sequelado que quer roubar a comida dela e quer fazer mal a ela, né, então ela precisa é, lidar com essas questões aí. E a Luísa Caspari mandou muito, muito bem, muito bem, de verdade. É, que bom que tanto ela quanto o Luiz Carlos Percy retornaram pro segundo jogo também. E caramba, foi excepcional, assim. Adorei a dublagem dela. Então, essa aí é a Luísa Caspari, a dubladora da Ellie no jogo The Last of Us.
3: Sabe, eu nunca tive tão perto do lado de fora. Ei, hey, olha como é escuro. Não pode ser muito pior lá. Pode? Ai, ok. Eu sei que não parece, mas essa história aqui é boa. Só tem um problema. Bem aqui diz... Continua. Ah, odeio suspense. Sabe de uma coisa? Não. Que tal? Ei, Ellie, eu sei que não foi fácil, mas era ele ou eu. Obrigada por salvar a minha vida. Por que não me diz algo assim, Joel? Elas só se preocupavam com isso? Garotos, filmes... decidir qual blusa combina com qual saia. Que bizarro. Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo, menos você. E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa, porque na verdade eu só teria mais medo.
0: Seguindo com os personagens, nós temos a Tess. A Tess que teve a sua voz original feita pela Anne Walshink. E aqui no Brasil, quem dublou ela é a Miriam Fischer. Gente, a Miriam Fischer, eu acho que ela nem precisa ser apresentada aqui no Dublacast, como tantos outros. Mas, uh, vamos lá para quem não está ligando o nome à pessoa. É, a Miriam Fischer costuma dublar muitas atrizes, como por exemplo, a Angelina Jolie... A Nicole Kidman, a Wynonna Ryder, Meg Ryan, Drew Barrymore em diversas produções. Ela é uma voz conhecidíssima dessas atrizes.
1: A gente já citou ela aqui. Ah, em uma produção, vezes, pica, não?
0: Diversas vezes. Ela é a voz da Vaca no desenho animado, a Vaca e o Frango. Hum, pode é, crer. é a voz da Célia, do Monstros S.A., é a Vick dos Padrinhos Mágicos. É um... Pode crer, Entendeu? Então,
1: já foi, já.
0: Ela é, tipo, super conhecida. A gente já falou diversas vezes sobre ela. E a Tess, cara. A Tess é uma personagem que ela é a companheira do Joel, né? Nesse mundo pós-apocalíptico aí. Eles viram namorados e tal. E eles não... Não é a mãe da filha que ele perdeu, né? Ele conhece ela depois. E eles vivem juntos e tal. E ela também é uma, uma mulher super forte, super guerreira, assim, né? Ela tem esse... Esses arquéticos de guerreira e tal. E combina super cool Joel, né? Essa carapaça dura que ele tem aí. E ela é a companheira dele. E aí, no começo, assim, do jogo... Mais uma vez, spoiler, se você ainda não jogou. Mas, paciência, porque é um jogo de 2013. Ela morre durante o jogo, né? É, na primeira metade do jogo. Aí é o spoilers de... Aí é o spoiler, né? Mas aí ela, ela morre pra salvar eles e tal. Porque aí ela é mordida. E aí ela vê que vai se transformar nos bichos lá... E eles ficam encurralados com os soldados que estão por ali. E aí ela vai lá e tipo, atrasa os soldados para eles poderem fugir e tal. E ela foi dublada pela Miriam Fischer. A Miriam Fischer, cara, meu Deus, que dubladora absurda, né, cara? Ela tem essa voz de mulher poderosa, de, de mulher foda. E aí ela dubla uma personagem que é uma mulher foda, uma mulher poderosa. E, mano, casou perfeito. Mais uma personagem que foi muito bem escalada para ser dublada, e eu acho que é, a Miriam Fischer, costumam dizer que a Miriam Fischer é, é a, a, a dubladora que dubla todas as atrizes do mundo, porque essas aí que a gente falou, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Winona Ryder, Meg Ryan, Drew Barrymore, são algumas atrizes só que ela costuma dublar nos filmes, porque é uma, uma dubladora talentosíssima, e não deixou pra trás a Tess, não. Ela fez um ótimo trabalho. Também foi uma que saiu muito fluida, a dublagem, né? Como a gente citou aí, por ser uma, uma, um filme com uma história bem de cinema mesmo. Um filme, não, um jogo. Uma história bem de cinema mesmo. Então, a Miriam Fisher acho que mandou muito bem também, né, cara? Concordo,
1: cara. Uma pena é que ela tem, entre aspas, pouco tempo de tela, né, mano? Porque ela morre, é... ela dura, sei lá, umas três horas na história, tá ligado? Exato, exato. Não fala muito, sim. Mas é boa, mano, é boa. não, não tem Mano, tem uns caras, velho, que não tem como criticar, tá ligado? Que não tem, mano. Os caras tá estão tem. tanto tempo no, no mercado que eles já sabem tudo que vai errar, tudo que vai acertar, todos os bagulho que tá pai e melhora, tá ligado? <risos> sim, não, não exato. Mas tem que falar, mano. falar ô Miriam, errou ali, hein? Copaia Ah, vai sim. Na <risos> é isso aí.
0: Então, essa é a Miriam Fischer, a dubladora da Tess, no game The Last of Us.
3: Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida para alguns meses. Fácil. Eu tava voltando pra cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Sei lá, a gente explica pra eles. Olha, vamos procurar um vagalume. Ela disse que tem uns vagalumes que vieram de outra cidade. A garota deve ser importante. Qual é o problema, hein? Você é filha de algum figurão, por acaso? Opa, né? Mostra o seu braço. Isso foi há três semanas. Eu fui mordida há uma hora e já está pior. Isso aqui é real, Joel. Você tem que levar ela pro Tommy.
0: E olha, como a gente falou, né, é, o jogo, ele é um jogo que tem poucos personagens principais ali na história, né, que a gente pode citar. E então chegamos no último personagem que a gente separou aí para falar, que é o Tommy. O Tommy que ele foi interpretado pelo ator Jeffrey Pierce, né, a voz original dele, e aqui no Brasil ele foi dublado por um outro grandíssimo dublador, que é o Clécio Souto. O Clássio Solto é a primeira voz. Mas ele voz... tá
1: solto, ou ele tá preso, meu. Nossa Senhora, velho. Na mesma praça.
0: <risos> Mas vim continuando então aí, a primeira voz, o Clássio Solto é a primeira voz do Steve Rogers, o Capitão América, né, interpretado pelo ator Chris Evans no UCM, no Universo Cinematográfico da Marvel. Ele também é a voz do personagem na série em animação Os Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra. Ele também é a voz do Kel Interpretado pelo Kel Mitchell na sitcom Ken Kel. A gente falou já dele, então, nessas, nesses dois episódios que a gente fez, né? Sobre a dublagem de Ken Kel e sobre a dublagem do CM. Ele também é o dublador do Lene na animação Espanta Tubarões. O Lene é o tubarão lá principal, né? O que o pai não gosta dele, que o pai é mafioso lá. O pai acha que ele é muito frouxo e para ser um tubarão e tal. E ele também faz a voz, o Clécio Souto faz a voz do Damon Salvator interpretado pelo Ian Somerhalder, na série The Vampire Dyers, Diários de um Vampiro, para quem é íntimo da dublagem brasileira, o nome da série. É um dublador, o Clássico Souto, então, que está também há muito tempo no mercado, né, desde a década de 90, aí, coleciona personagens incríveis, é o cara que faz a primeira voz do Steve Rogers, né, do Capitão América, no CM. Cara, ele também dubla muita coisa, o Clássico Souto, velho, muita coisa. E eu gosto o cara bastante. não para, né? É uma máquina. É uma máquina, é uma máquina. Eu gosto muito da voz dele, muito mesmo. Eu acho que ele tem uma versatilidade na voz muito grande, né? Porque ele faz personagens... Sabe quem ele é, por exemplo? Ele é, é o dublador do... Eu sempre confundo o nome dos três. Dudu du, du e Edu, o que é mais bobão. Que eu esqueço o nome?
1: É, um, é o Dudu do du, du Edu, esse aí. É, é o Dudu e Edu, né? É os três. Não dá pra saber, né? Eu pesquiso quem é o Dudu, do, do, Edu, aparece o Dudu, do, e o Edu.
0: Muito bom. Nem se tu colocar assim, né? Du, Dudu e Edu. Aí, tipo, imagens. Vai aparecer os três.
1: É, exato. Foi o que eu coloquei. Dudu, Dudu, Dudu e Edu. Du <risos> Ai, Não caralho, muitas risadas aqui. É, ele é um dos. É
0: o bobão lá, não lembro agora quem é exatamente. É
1: o bobão, é o careca, né? Que todos são careca também. O mais né? alto, mais alto, é. O mais alto, que usa uma roupa verde. Exato. Então, é assim,
0: isso. você vê que ele faz um personagem que é uma voz super caricata no desenho, ele faz o Kel também, no Kenny Kel, que é uma voz mais caricata, mais, mais aguda e tal. E, e, pô, faz a voz do, do, do Capitão América, faz a voz do Damon Salvatore, né? Faz uma voz mais encorpada e tal. Então ele tem uma versatilidade muito bacana na voz. Eu gosto muito dele por causa disso. E ele dubla o Tommy. O Tommy que é, irmão do, é o irmão do Joel, né? Que começa ali no jogo com ele e tal. No, na, naquela primeira fuga lá no comecinho do jogo. No dia que estourou a pandemia lá no mundo. Ele foge com o Joel e tal. E não vou lembrar agora se explica isso. Mas eu sei que eles brigaram durante esse, esses 20 anos aí de, 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 de mundo apocalíptico. E eles estavam separados, né? Mas, no meio dessa jornada de levar a Ellie para a base dos vagalumes, ele, ele encontra, ele reencontra o Tommy, né? O Joel reencontra o Tommy. E eles, eles que falam para o Joel aonde que estava a base dos vagalumes para levar a Ellie, né? Tanto que, nessa parte que eles se reencontram, o Joel ainda tá com aquela coisa de ser muito cascadura e tá encarando a Ellie como só uma missão mesmo, não tá vendo ela como um ser humano e tal e ele pede pro Tommy, pro Tommy poder levar ela pros vagalumes porque o Tommy sabe o caminho, sabe onde tá exatamente, né, e aí no último segundo lá acontece alguma coisa, que eu não lembro exatamente o que é mas ele se apega na, na Ellie e aí ele fala assim, não, não, deixa quieto vou levar ela, porque ela é uma menininha indefesa. E eu me apeguei a ela, tá ligado? Mais ou menos uhum. isso. Então... É... É, ele vê que fez merda, né? É, ele vê que fez, fez merda. Mas o Tommy é um cara também super tranquilo no game. Ele se afilia aos vagalumes em uma certa época aí da, do, do apocalipse e tal. Mas nos 20 anos que se passaram depois ele fica mais de boa. Ele, ele, ele é o líder, junto com a esposa dele, ele é, o, ele é o líder de uma... Como é que a gente pode chamar? Uma comunidade? Pode ser. É, uma comunidade de algumas famílias ali que se refugiam e tal, tentam se reconstruir em sociedade. E ele é... E o Clássio Solto, cara, não tenho o que falar também. Acho que combinou a voz, tem essa questão que eu gosto muito, que é uma voz versátil, e mais uma vez arrasou dublando o Tommy, cara.
1: Eu gostei também, velho. Eu gosto que ele volta pro The Last of Us Parte 2, e ele tem muito mais... É que no 1 um é mais Joe e Ellie, né? No 2 é. é mais a comunidade, tá ligado? Então ele hum. tem mais participação. o Tommy, a Maria também, que a gente vai citar no... Que também Outras participa. vozes, né? Outras vozes. Aham. Mas é, é da hora, mano, é da hora.
0: Maravilha. Então esse aí é o Clássio Solto, a voz do Tommy em The Last of Us.
2: Sem celular, sem rádio. É, estamos indo bem. Ele disse... O exército está bloqueando as estradas. Não dá para chegar em Travis County. Essa vai ser a sexta vez que eles tentam reativar as turbinas. Estamos aqui há uma semana, mas parece uma eternidade. Uh, eu tenho uma coisa para você. No ano passado eu fui ao Texas para casa. A maioria das nossas coisas não estavam mais lá. A maioria. São gente boa. Aqui é uma segunda chance para eles. Uma segunda chance para todos. Por que saiu de Boston? Minha causa é minha família agora. O que você está pedindo não é tão fácil assim.
0: E é claro que a gente não poderia deixar de citar aí outras vozes de personagens que até tem uma, uma parte ali interessante do, no jogo e tal, até não um protagonismo, mas um destaque maior durante o jogo, mas que a gente colocou em outras vozes, como por exemplo a própria esposa do Tommy, que a gente falou agora, que é a Maria, né, que foi dublada pela Mabel César. Nós não podemos deixar de citar também o Mauro Ramos, que dublou o Robert, uh, a Midian Almeida, que dublou a Marlene, que é a líder ali dos, dos vagalumes, Vicky Brow, Marcos Versa, Gutenberg Barros, Fábio Rangel, Júlio Chaves, entre muitos outros que a gente pode citar aí de vozes que fizeram parte do game The Last of Us. Mano, vamos então dar nossas considerações finais sobre a dublagem, a localização aí de The Last of Us. Eu acho que são interpretações magníficas, como eu já tinha falado. São vozes muito conhecidas do mercado, que foram muito bem escaladas e, e muito bem dirigidas. Papéis que são personagens, aliás, que são muito bem aprofundados, muito bem uh, dissecados. Né? Eles têm uma evolu evolução muito boa no jogo e os dubladores acompanharam essa evolução, tem um pouquinho também, por os jogos ter uma história cinematográfica a localização ficou muito fluida, assim como a sua história, né, então parecia realmente que você é, se você assistiu o jogo inteiro, você vai ver um filme a dublagem ficou muito boa nesse sentido também, conseguiu acompanhar essa parte da história, né porque às vezes a gente vê por melhor que tenha sido a localização de um game... Mas a gente às vezes vê um, um game localizado... a gente fala... Puta, é uma localização de game isso aqui, né? Tem as características do, da localização de game... Não é tão fluido... Não é tão... É, as interpretações não são tão... Uh... Cara, não vou saber explicar realmente com palavras... O que eu quero dizer... Mas a gente sente... Quando é uma localização... Repito, por melhor que seja ela... a gente vê ali as características de uma localização de game... De uma dublagem de game... E no The Last of Us... Eu senti que ficou muito mais fluido, muito mais uma dublagem mesmo de, uma, de um filme, de uma série, do que de uma localização de game. São... Foi, foi muito bem feito, cara. Eu gostei demais, demais, demais. É uma, uma das localizações. uma das melhores localizações de games que eu já vi. A gente já citou algumas vezes aqui pelo Dublacast. Então, assim, é, nota 10 de 10, parabéns mesmo pro pessoal. Não sabia, sendo muito sincero, eu não sabia que tinha sido em três estúdios feita a localização, né, na Radioativa Game Sounds, Kiko Ferraz Studios e Maximal Studio, né? E é muito arriscado fazer essas três. Na verdade, como a gente está falando de localização, lembrando sempre que localização também pega a parte textual, a parte até visual da coisa, não só a dublagem, né? não só as falas, então pode ser que... Foi dividida nesses três estúdios e um tenha ficado só com a parte textual, o outro só com sound designer, o outro com mixagem uhum. só, né? Mas, de certa forma, o que eu quero dizer é que foi arriscado dividir a localização em três estúdios diferentes, mas que a coisa ficou, surpreendentemente, excelente, né, cara?
1: Aham. Uhum. Ficou muito bom, muito bom mesmo. É... Foi um dos primeiros, não? Localizados no Brasil em é, 2013, ele nessa... não tava tão no hype assim. Da, então, da né,
0: nessa, não foi um dos primeiros A ser localizado, mas assim Nessa, nessa vibe, nessa época assim, De que as coisas estavam começando A engrenar, a localização de games Começando a, a se tornar Conhecida, né, pessoal é Uma tradição, assim, vamos dizer assim é, Foi um dos primeiros, sim Nessa, nessa vibe assim, de, de que a galera já tava começando A se popularizar, essa é a palavra que eu queria a uhum. dublagem de games começando a se popularizar no Brasil foi um dos primeiros, realmente.
1: Da hora, velho. Ficou muito bom. Exatamente. E que continuem fazendo boas localizações, né? É isso. Muito pica, guys. Muito pica mesmo. Então,
0: é isso. Este foi o episódio 89. Chegamos ao final de mais um episódio do Dublacast. Falamos sobre a localização do game The Last of Us. Repito, se vocês curtiram esse esse episódio, quiserem saber sobre a localização do game The Last of Us parte 2, a sequência direta, de Dá The Last o of Us. jogo para nós hein. Dá <risos> o jogo pra gente e perde aí nos comentários, por favor. Quem sabe a gente faça aí, né, uma parte 2. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Só repetindo os, os recadinhos do começo, sigam a gente nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram, compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks pra gente, mandem e-mails pra contato.dublacast.com. recomende Dublacast para seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, porque vai que eles começam a se interessar depois de escutar um episódio do programa, não esqueça da uhum. nossa campanha do Padrim, www.padrim.com.br barra Uh, muito obrigado nossos padrinhos e madrinhas Bruno Laurino, Luciane Cheganças, Juan Douglas e Matheus Donizete, e a galera aí que respondeu nossa pesquisa de público, Vinícius Irvine, Tadeu Luiz, Bruno Cormac e Carla Cristina, e é isso, eu sou Teco Cheganças, arroba Tecomateus, no Twitter e no Instagram, Matheus com dois A's e TH, portanto
1: Teco Vitão é isso, galera. Muito obrigado por mais um episódiozinho do Dublaque. Esse aqui que é mais um de localização de games. O próximo vai ser um convidado ou uma, um filme, prometo. Não voltaremos com o jogo ou voltaremos. Aí é problema nosso. E é isso. Me sigam nas redes sociais: Instagram, @victorvolpe, twitter, arroba Beleza, guys? Lembrando que que nós temos uma produtorazinha que chama Mythical Lab, então sigam eles no Instagram também, arroba e acesse o site deles, www.mythicallab.com.br para conferir todo o catálogo de podcasts que eles possuem. Beleza, meu? Lembrando que o DublaCast está disponível no Spotify, no Disney no iTunes, no Encore.fm, no CastBox, no Stitcher e em diversos agregadores de podcast. Eu sou o Vitor Volpe e espero vocês no próximo episódio.
0: É isso, então. Até o próximo domingo com mais um episódio do DublaCast. Valeu! Valeu! Tá tranquilo. Abrir a pauta é sempre bom antes de começar. Bom, bom. Sigam a gente nas redes sociais, arroba do no Twitter e no Instagram. Compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks pra gente, é, interajam conosco. Peraí, é, eu, eu cheguei a falar arroba do Blackcast no Twitter e no Instagram?
1: Vou não fazer de novo. Aí,
0: Me tiraram Entendi. a concentração aqui, porque deu um barulho lá fora e, enfim, desculpa. Vamos lá. É. L, uma adolescente de 14 anos... É pôs... zumbi
1: mesmo? É papo?
0: É, é zumbi, que né, é cara? é o tipo,
1: instalador, não é? O, é que, o instalador na
0: é verdade, é um fungo, né, que infecta... É um fungo, é. é. que infecta as pessoas e elas, tipo, morrem e ficam sendo controladas por, pelo fungo, tá ligado? Pelo
1: fungo, né? É. Então tá bom.
0: Além de um spin-off no estilo standalone chamado... The, é... Opa. A Cladamada, eu escrevi aqui. Muito A bom. A Cladamada, né? velho. Ó, isso aí. Inventando português. Tá
1: certo.
0: <risos> né? Uhum. As questões...
1: A... Tô só me arrumando a cadeira. Bele, bele. Aí, segue.
0: Praticamente eu acho que toda a, a franquia de Un Uncharted foi localizada lá na radioativa da. É? Uh, uh. Porque.
1: Mano, a gente foi separar os então, então, personagens. Então, só
0: Oi? desmuta o microfone e aguarda um ah. segundo pra falar que tá cortando.
1: Demorou, demorou.
0: Agora saiu. Ih,
1: mano. Valeu. <risos> tá e, e. Ixi. Teco? Okay. Oi, oi, oi. Nossa, seu Mickey foi de base por alguns minutos, velho. Voltou? Voltou. Tá. Então, essa aí... Essa é a Luísa. É. Ah, ah é. foi esse é. já, velho. Cara, pica. Quem sabe a gente
0: faça aí, se for bem ah. pedido. Filha da mãe, latiram aqui.
1: Ai, é o cara. Latiram, atiram, matiram. Produção musical. é <risos>